0: Boa noite a todos. Boa noite aqui a turma, boa noite aos nossos amigos aí da internet, os internautas. Estamos aqui mais uma vez. Está bom o som do microfone, que estava um pouco baixo? Tá, tá ótimo. Mais uma vez aqui na nossa aula do curso Paulo Estevam. Já estamos caminhando na segunda parte do, do nosso livro é, e hoje nós vamos entrar num novo capítulo e quem está comigo conosco hoje aqui é a Anabella. Para que vai nos ajudar. É que o Rogério, semana passada, ele não, levou, não entregou o microfone. Aí eu substituí ele. Entendeu? Então, hoje é a Anabela que vai ficar me ajudando, né, Anabela? Porque o Rogério não, não quis. <risos> Brincadeiras à parte, ele deixou um beijo para todo mundo, mas ele está viajando a trabalho. E aí, semana que vem, ele está aí, tá bom? Então, vamos, como sempre, fazer nosso evangelho, depois nossa prece, para aí começarmos nosso estudo de hoje. Nosso evangelho de hoje nos fala dos bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. Continua sendo né, dentro do Sermão da Montanha, todas as nossas bem-aventuranças. Nos diz o seguinte. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. E os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens. Mostra-lhe que são irmãos que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades de vosso corpo." Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade que o fez tão grande e colocou-o acima de todos os profetas. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua pouco a pouco os altares que levantou ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino de verdade. Tão lindo, né? tão explicativo, mas e exatamente o que nós tenhamos, temos falado nas nossas aulas. né? Da conquista, da humildade, de cada vez mais nos despirmos do homem velho. né? Nos vestirmos do, desse homem novo para que a gente possa caminhar melhor e cada vez mais né? E estar dentro do, do que Jesus nos trouxe, que é o caso do nosso protagonista aqui, do nosso livro. Tá bom, gente? Então, vamos fazer a nossa prece. Sempre muito felizes por aqui estarmos, nesse ambiente de tanta fraternidade, nesse ambiente de tanta luz... Que sentimos o amor da irmã Maria Angélica aqui presente, que todos nós aqui hoje possamos ter percepções aclaradas, corações receptivos, pensamentos ligados ao nosso estudo, que com certeza transcorrerá, como sempre, nesse ambiente de tanta fraternidade e amor que existe na casa da irmã Maria Angélica, esse oásis de luz, de paz e de bênçãos para cada coração aflito que aqui chega de nossa parte, confiando na presença amiga dos benfeitores e sempre confiando na nossa irmã Maria Angélica, que possamos iniciar nosso curso de hoje. Graças a Deus. Então, como já tínhamos falado, hoje nós vamos ver o capítulo 2 da segunda parte, é, que se chama O Tecelão. Todo mundo sabe por que, é que se chama O Tecelão, né? Primeira vez que a gente vê, a gente não entende, né? Depois que a gente lê o livro, é que a gente vê por que, que o título é o tecelão. Tá? Então, como sempre, nós vamos recapitular o que falamos a aula passada. Como fui eu mesma que dei a aula, então não tem problema de eu mesma recapitular, né, gente? Então, o que, que a gente falou aqui a aula passada? Quem lembra? Alguém se lembra? Está todo mundo esquecido? Como é que é? Ninguém lembra? Cris, quem. A Vera que diz, o pessoal está de meio-dia para tarde, a Vera fala isso. Então, vamos lá, vamos lembrar lá, quando a gente começar a falar, vocês vão lembrando. O Saulo tinha encontrado Ananias, né? E aí, depois daquele encontro, ele acorda revigorado, feliz, não é isso? É, se sentindo muito bem e resolve procurar novamente... O Sadoque, que tinha fechado as, a, a, as portas da casa para ele quando ele chegou, é, né? Lembram? A Damasco. Que não estava em casa dessa vez, e dessa vez era verdade, né, gente? Porque ele já tinha saído lá com os levitas para a sinagoga. Beleza? Lembraram? E aí, o que, que aconteceu lá depois? Depois? E aí ele conseguiu falar com com o Sadoc? Conseguiu, particularmente, inicialmente ele quis falar particularmente com o Sadoc. Então, na sinagoga, ele conta a Sadoc que viu Jesus. E aí Sadoc fica como? chocado, né, achou que ele tava, não estava bem da cabeça, mas o pior de tudo é que ele zomba né, da, do, daquela coisa, do, da notícia que Saulo estava dando. E não só zomba, ele aponta, né, tem uma lista, todos os problemas que Saulo vai ter se ele continuar com aquela ideia. Os problemas com os fariseus, a vida dele, a persona, tudo aquilo que vai, né, vai, vai ficar comprometido. E fala para ele, não vai discursar, não discursa na tribuna. E aí Saulo faz o quê? Obedece ele dá ouvidos a Sadoc? Não. Saulo não dá ouvidos a Sadoc e discursa lá dizendo que viu o um Messias. E ele começa o discurso já com essa informação, ele não enrola. E aí o que, que acontece? Todo mundo aplaude? Não, Nem né? Acontece o quê? Oh, gente, não cai não. Alvoroço, gente, revolta, plateia grita impropérios. O um levita, quando está naquela confusão toda, Resolve acalmar a situação, porque a situação já estava ficando, inclusive, é, bengalas foram atiradas, né? Isso, exatamente. E aí, o Levita acalma a situação, convidando todos a acompanharem ele, né? Numa oração, é, fazendo um salmo de Davi. E, realmente, ele consegue acalmar a situação. Saulo vai embora. Não está satisfeito, porque ali, naquele momento, ele se sentiu... O homem velho deu uma mexida dentro dele, né? Mas ele se acalma, como sempre, ele recorda os ensinamentos de Jesus, e recorda o que Ananias fala para ele e vai se acalmar, aonde? Em Ananias, né? Ele vai procurar Ananias, Ananias não se, não se espanta da reação ter sido aquela, o aconselha e resolve levar ele a uma reunião do, dos homens do caminho e essa reunião revigora Saulo novamente, ele, fica, ele adora, ele fica encantado com o companheirismo, com o amor que existe lá entre todos os, os componentes daquela reunião. No dia seguinte, ele então já tinha decidido ir para o deserto, ele se despe mesmo de uma vez por todas do personagem, do doutor da lei, porque ele poderia ter ido, e vai para o deserto, contrata um servo, vai com um único camelo, vai a pé como um beduíno, para poder ir até lá o, o deserto de Palmeira. Chegamos, então, na história. E o que, que nós aprendemos? O que, 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 que ficou de ensinamento de tudo o que a gente falou? Essa aula tinha muito ensinamento. Eu, eu, depois que eu fiz isso, eu fiquei lembrando que eu esqueci de alguns. Mas a gente nunca consegue cobrir todos mesmos. Né? Nós vamos falando aquilo que é mais imediato. O primeiro de todos, qual é o nosso objetivo? E que a gente sempre sai aqui terça-feira. Estamos saindo com o coração um pouquinho mais evangelizado as terças-feiras? E aí na quarta a gente está esquecendo? Não, né? Ninguém aqui tem a amnésia seletiva assim, não, né? Por favor. Tá? A influência de Jesus nos enche de alegrias substanciosas e duradouras. E não convoca, nos convoca a uma nova vida, mas a gente precisa fazer a escolha de passar pela porta. Nós lembramos né? que Jesus é a porta e a gente precisa passar por essa porta. Saulo já... Conseguiu cruzar. E aí a gente não sabe direito onde que a gente está, mas a gente já, aprende, já viu que a gente precisa né, tomar essa decisão e passar por essa porta. Ah, nós vimos também empatia e compreensão, colocar-se no lugar do outro. Em que momento que isso ficou marcado? Logo, veio de quem? Quem é, quem é aí que se colocou no lugar do outro que a gente fica impressionado? O Saulo se colocou no lugar do Sadoc e compreendeu a hostilidade do Sadoc por duas vezes. Né? antes porque não tinha recebido e depois porque ainda não compreendeu Jesus. Não é isso? Ele já está conseguindo realmente colocar em prática tudo aquilo que ele vem estudando. Ele compreendeu, ele não viu Jesus, eu vi. Né? Ele chegou a falar isso. E ele diz, momento que a, gente, a necessidade de nós repararmos os erros do passado e regenerarmos as nossas estradas, como Paulo, Saulo ali está fazendo. Quem fala isso é Saulo. No discurso dele, ele, ele diz... Não, na verdade, não é no discurso, ele fala para o Sadoc isso. Tá? Vimos também que nós podemos evitar um mal convidando ao bem. Quem fez isso aí, na nossa acabando com o efeito manado na nossa aula passada? Foi o Levita, quando convocou todo mundo naquele momento de alvoroço a fazer o quê? Uma oração, a rezar o um salmo né? de Davi. E aí, a gente, no mesmo coisa, a gente lembra do poder da prece, né? que é a prece... A gente sabe que é uma prece de coração, arromba as portas do céu, não é assim que falam. Aliás, dizem que é uma prece de uma mãe. Isso a gente conhece bem, né? Quem é mãe aí sabe, essas preces que a
1: gente fica doida.
0: Né, Anabela? Liga aí está desligada.
1: Isso. Se fosse aqui, a gente ia contar a música da irmã Maria Angélica.
0: É isso mesmo. Na hora da confusão, mas aqui não, não, jamais vai acontecer isso, né, Anabela? É a nossa prece, né? O nosso Salmo de Davi é. a música da irmã mas que a música da irmã realmente tem um, um poder de acalmar os nossos corações. Não que a gente vá estar numa... Exatamente como hoje, a gente chega, está né, trabalhado, está conversando, está animado, quando a gente canta, a gente, né, a gente serena o coração. A importância do preparo e do estudo para que a gente possa se habilitar a prestar um, um, um trabalho voluntário, e não só isso, né, na nossa vida. E a necessidade de testemunhar no sofrimento próprio para ensinar. Né? Então, isso é importante, que a gente precisa testemunhar, não só para ensinar, mas saber realmente, né, quando está tudo bem, tudo no oba-oba, está -oba, tudo ótimo, não né? Naqueles momentos da necessidade, a gente, do nosso sofrimento, a gente precisa testemunhar nesses momentos, quanto mais a gente estiver conseguindo, a gente vai nos capacitar cada vez mais de atingir, de chegar lá e ajudar o sofrimento do próximo, não é isso? E as genuínas comunidades do Cristo mostram afeto verdadeiro, confiança, serenidade compreensão. E nós trouxemos que a gente não se esqueça, é um alerta a nós, né? religiosos, aqui no nosso caso, espíritas, para que a gente não se esqueça disso. Né? O objetivo da casa espírita é, é o ser uma casa espírita séria né? e também que nós aqui podemos fazer esse ambiente e muitas das vezes e a maioria todos nós aqui nos sentimos realmente em família aqui no SEMA. e a pureza de coração que hoje a gente até continuou o evangelho falando né da humildade e da simplicidade como realmente o caminho para que a gente possa começar a caminhar melhor né na nossa vida então terminamos a nossa recapitulação o Salo indo para o deserto concordam aí ele chega a Palmira que é o deserto. E, lá em Palmira quando ele chega, ele normalmente, eles estão acostumados com muita gente chegando. Só que ele acabou, de, de alguma forma, chamando atenção, mas as pessoas... É, ele passou a desperceber. Alguns olharam, outros não. Então, entram na cidade um beduíno, beduí, um serviçal humilde e um mísero camelo. Só eles. Né? Ele chega lá, a Palmira. nesse... O que, que é beduíno? Só para falar, beduíno é aquele... Aquele homem do deserto que tem né, aquele pano na, na cabeça. Né, é um árabe nômade do deserto. Né, isso é isso que é um beduíno, só para a gente lembrar. A procura do irmão do antigo mestre. Né, ele estava à procura de quem? Do irmão de... Eu até botei isso entre parênteses aqui para a gente lembrar. porque, né, De Gamaliel, que era um negociante conhecido e abastado ali do local. Por que ele queria? Ele queria falar, na realidade, com com o Gamaliel, mas ele não sabia do paradeiro de Gamaliel. E ele achou que o irmão dele se prestaria com maior boa vontade a explicar a ele onde estava Gamaliel. E aí ele vai se instala numa estalagem simples, bem simples, o, o, o livro até diz pobre, né, para se reforçar, se re, re, é, restabelecer da fadiga da viagem. Né? E aí ele não vê que não tem dinheiro para pagar o servo que ele contratou. que ele estava com pouco dinheiro... Né? E para pagar o serviço, aí ele propõe ao servo dar um pouco, metade do que ele tinha, para ele não ficar sem nada, e o camelo. E o servo falou que não, que era muito dinheiro, não, que não tinha necessidade, que o animal já cobria as despesas, que ele queria só umas moedinhas para poder retornar. Então ele realmente não ficou totalmente sem dinheiro. Isso aqui está meio estalando hoje. Ok? E aí, o que, que ele lá, no momento, ele chegou na estalagem e foi para o quarto. Enquanto ele estava no quarto, ele fez o quê, gente? Coisa que ele mais fazia hoje em dia. Além de chorar. <risos> Lá no quarto pobre, o que, que ele fez? Refletiu, né? De novo, mais uma vez, ele meditou acuradamente, ou seja, com detalhes, né? Ele estava realmente relembrando item a item, né? Os últimos acontecimentos da sua vida. E aí ele chega à conclusão que ele estava o quê? Só. Sem parentes, sem amigos, Sem dinheiro. Ele começou, a, Aí ele ficou meio desconfortável quando ele percebeu isso. Mas, logo ele se recupera. E aqui a gente começa já a fazer aquela nossa primeira perguntinha, né? da importância para as nossas vidas, quando a gente puxa do Saulo, das pausas, da reflexão, da meditação. Vocês concordam? Nós somos seres agitados, distraídos e corroídos pelo dia a dia, não é isso, gente? Então, muitas vezes, não necessariamente nem nos momentos de dor ou sofrimento, a gente que é mais propício, né, a, a gente acalmar, se nós tivermos essa consciência, porque muitas das vezes a gente não tem essa consciência de tentar refletir e parte para revolta, né? Mas é a importância daquela pausa, né, da meditação e, e da reflexão do momento que nós estamos passando. Concordo, para a gente não esquecer. É, Saulo fez ali, e muitos de nós precisamos fazer. Todos nós precisamos e muitos de nós esquecemos, somos distraídos. A gente entra no, no dia a dia e acaba não fazendo essas reflexões que são super importantes para que a gente aprenda com os acontecimentos que estão se sucedendo na nossa vida, não é isso? Então, vieram os medos e as incertezas nesse momento que ele parou, porém. Ele começou a se questionar, e se ele não encontrasse o socorro que ele estava procurando de, em Gamaliel? Ele não tinha dinheiro mais, ele estava sem recursos financeiros. Ele ainda, se vocês observarem é, em alguns momentos nesse capítulo, volta e meia ele fala da preocupação com o dinheiro. Porque ele ainda realmente está muito envolvido né, no mundo material, que ele vivia no é, doutor da lei, ele ganhava, provavelmente ganhava bem, né? E ele ainda está envolvido realmente né, com essa preocupação que é até justa, porque ele precisa subsistir. Ninguém vive de luz. E então, ele, ele teria, ele, ele tem essa
1: preocupação. E ele era acostumado é um vidão, a né? viver no luxo, é. a ter muitos recursos. Ele se sente inseguro ali. Né?
0: Exatamente. Só botar água aqui. Então. Ele se vê ali e começa a, a, a refletir. E ele sente realmente né, uma profunda o quê? Ele fica amargurado, uma, uma amargura invade o coração dele. E aí, o que acontece nesse momento? Ele entra em desespero? Não, ele se lembra de alguém. Hã? Ele não se lembra? Ele se lembra de quem? Da cena de Jesus. Eu acho que o Espírito dele deve lembrar até hoje dessa cena, né? Eu, toda vez que eu vejo isso aqui, eu fico pensando se bem que já caminhou tanto, já deve ter tido tantas outras né, maravilhosas, recordou-se do Cristo e a lembrança daquela visão gloriosa e maravilhosa. E aí aconteceu o que com ele? Encheu-se de conforto seu espírito desolado. Será que a gente também se lembra de Jesus? Se lembra de um momento que nos, é, é, nos ajuda quando nós estamos angustiados, amargurados, para que a gente possa encher nosso espírito de consolação? Deveria, né? Deveríamos lembrar? Lembrar toda, né, tudo que ele nos trouxe, os ensinamentos, como que a gente precisa encarar esses estudos da vida, né? A gente vai se evangelizando, né? Tem que ter o. Como, um editor que o Rogério criou, o Evangelizômetro. Né? A gente tem que começar a, criar, a crescer nesse Evangelizômetro aí. E confiando, então, gente, olha que interessante. Ele ali estava confiando, ele já estava se entregando. Ele passa a confiar mais em Jesus, que estava, né? Do que nas suas próprias forças. E com isso ele acalma o, o sobressalto íntimo e consegue repousar o corpo. Porque o corpo dele estava fatigado ali também por causa da grande viagem que ele fez e cansativa, tá? E aí, <risos> e nós, temos confiado em nós, nas outras pessoas? Ou a gente está confiando no, na providência divina, confiando em Jesus, nos ensinamentos de Jesus? É claro que a gente tem que confiar em nós, senão a gente não vai para frente, concorda? Mas quando a gente está <risos> naquele momento que fala assim, Jesus, me segura no colo porque não está dando... Jesus me segura porque eu não estou aguentando. E ele vem seguro, gente. Não sei se vocês já fizeram essa pergunta. <risos> me segura, a gente sente a proteção. Então, a gente precisa confiar. Né? Confiar em tudo aquilo que a gente está estudando, em tudo aquilo que a gente está compreendendo, para poder é, compreender em relação as, aos acontecimentos da nossa trajetória aqui nessa encarnação. Não é isso? Se nós fizermos a nossa parte, ou seja, tá vendo? A gente tem que confiar em nós mesmos. Tem que tínhamos que fazer. Não é sentar no sofá do coitadismo e dizer, "Jesus vai me salvar". Vai salvar, gente. Não, a, a salvação de Jesus é o quê? Quem que é a salvação de Jesus? Ah? Espera aí que eu vou te passar o microfone, Patrícia. Ah, vocês estão muito quietinhos hoje. É a
1: nossa reforma íntima, né? Através dos ensinamentos dele.
0: Aplicar, entender e aplicar né, todos os seus ensinamentos, exatamente. E aí, nesse momento, ele acalma, descansa. Não está escrito no livro, mas ele provavelmente dorme no dia seguinte. O né? que, que ele faz? O que, que ele vai fazer no dia seguinte? Vai procurar quem? Exato. Ele vai procurar Ezequias, irmão de Gamaliel. Ele pergunta na, lá na, na, na estalagem, rapidamente dizem a ele onde que fica o Ezequias, que era também um homem idoso, de semblante risonho e respeitável. Não temos foto do Ezequias, não tem no projeto. No, no, no projeto tá? E aí ele começa a falar, a contar sobre Gamaliel, como estava o Gamaliel, onde estava o Gamaliel naquele momento. E qual foi a surpresa de Saulo? E com que, de que forma o irmão de Gamaliel, para quem leu, Começa a falar sobre o atual estado de Gamaliel Senil Velho, idoso, caduco, mais ou menos É isso? Por quê? Porque Gamaliel A aluna é tímida, se der o microfone ela não fala porque Gamaliel estava lendo as escrituras que ele tinha pego com Pedro, em Jerusalém. Estava agindo de uma forma diferente, que sempre agia, não tava dando bola mais para o trabalho, trabalho da matéria. Então, ele começa a falar que, está, que o Gamaliel tá muito diferente. Passa dias em uma cabana abandonada, à sombra de tamareiras em um oásis. E ele vai falando, e o Saulo vai se sentindo mal... Com o julgamento de como ele estava falando do, do,
1: do, do irmão Só que, na verdade, ele devia lembrar Que ele também pensou a mesma coisa de Gamaliel Não é verdade?
0: Isso aí, Ana Bela eu, eu hoje estava relembrando Aconteceu é. exatamente isso Ele teve ele, a mesma quando ele sensação falou, Ele
1: falou lá Está doido, coitado Aí Gamaliel falou Não tá... estou senil <risos> Não estou louco É exatamente isso Foi muito bem
0: lembrado Lendo é. e meditando Acerca de um manuscrito Sem importância Ai. Quem é que era esse manuscrito sem importância? O evangelho que Levi tinha deixado As anotações de Levi, de Mateus, não é isso? Exatamente Tudo que o Saulo pensava anteriormente desinteressado das práticas religiosas, porque as práticas religiosas eram as práticas de culto externo da sinagoga, não é isso? Então, para ele, ele não queria mais saber dessas práticas, até a religião, Gamaliel, que era um mestre, né, tinha abandonado realmente no universo das pessoas do irmão da família de Gamaliel, deve ter achado que ele não que ele estava realmente fora do normal, né? E idoso como ele era, estavam estavam ligando uma coisa à outra. Alheio, alheio ao mundo, não estava né? tava lá só fazendo a sua, as suas meditações, mas para eles estava alheio ao mundo. Pior de tudo, falando de visões do céu de um carpinteiro que se transformou em messias do povo, ou seja... Assinou o atestado de Tiro. que, coitadinho, que o Gamaliel não estava bem. Então, como é que os parentes estavam é, pensando? O que é que os parentes estavam pensando dele? Não só, né, o... eles começaram a não entender esse comportamento e começaram a elucubrar. O que será que está acontecendo com ele? É a idade avançada? É a diferença no ambiente, que ele havia se mudado de Jerusalém para né, a Palmeira? Ou será que é a alteração do clima também, que o local era diferente? Ou ausência de trabalhos, ele já estava meio que aposentado, ele se retirou lá do... do ela está rindo, não sei porquê, já entendi. Ausência de trabalho dá problema? Dá. Tem pouco tempo, tem pouco tempo. Né? Então, gente, será isso? Aí eles, eles, começam, eles entre si, não só os irmãos, mas ele tinha filhos também, o Ezequiel, parentes, ficavam elocubrando isso. Mas, eles respe... mais importante, como ele era o Gamaliel, né? E, e o irmão dele, inclusive, disse, eu devo tudo a ele, foi ele que cuidou que ele de era mim. Quando eu era
1: jovem. Ele era o irmão é, mais velho, tudo indica que ele era o irmão mais velho.
0: O Ezequiel tinha muita gratidão e toda a família tinha muito respeito. Por esse respeito à pessoa, a ele, ninguém... Contradizia, ninguém estava contradizendo ele. Né? E não procuraram entender também a proposta da nova crença. Manuscritos sem importância, eles não quiseram. Provavelmente Gamaliel falou, né? ele deve ter pregado também na família. E eles não quiseram, não procuraram não entender. Olha só, preconceito religioso e etarismo. Né? Ele já está velho, <risos> né? o que ele está fazendo aí, essa religião, não nos interessa. E, além de tudo, ele já está... Passando do, do, da idade norma, boa. Né? E, mas também assombrados pelas perseguições, com receio das perseguições. Vendo, isso aqui também já é aí entrando o interesse pessoal. Né? Com receio das perseguições, que realmente estavam muito fortes na época, é, as notícias, porque as notícias já tinham chegado lá, eles não quiseram nem saber o que era. <risos> Para quê? Que vão criar caso? Se estão sentados na cadeira né, do conforto da, da mesmice. Eu não estou aqui, a gente aqui não está falando que a família do Ezequiel era má, que o Ezequiel era má, nada disso. Né? Nós estamos só enfocando essa forma de como a família encarou a transformação, a mudança de atitude de Gamaliel. Ok? E aí, ele, mas ele fala para Saulo, onde está Gamaliel, e Gamaliel vai ao encontro, perdão, Saulo vai ao encontro de Gamaliel. E aí, quando ele se vê muito alegria, Saulo, agora Saulo vai chorar mesmo, né? Saulo é, dá um abraço afeituoso, beijo nas mãos, olha lá, encarquilhadas e trêmulas. Ele começa a perceber que o Gamaliel realmente não estava com vigor físico. E ele já tinha perguntado ao irmão se ele... Mas, e os médicos dizem o quê? os médicos dizem que ele já não tem a mesma condição física, que ele realmente já está com problemas físicos pela idade. Então, ele já foi preparado de forma a encontrar um Gamaliel mais idoso, né? mais, mais velhinho. Oi? Com sintomas de profundo abatimento. Por quê? Porque estudar o Evangelho de Jesus deixa a gente assim? Não, porque ele realmente estava mais idoso. <risos> Ou a saúde dele também já não estava... Né? Ele não, não, se, não se fala em nenhum momento com a idade dele, né?
1: Tudo indica é. um que aquele, ele, ele era o... O né, supra-sumo da idade, né? Lá, o top do né? Sinédrio. É, ele é. deve ter sido... Porque o, o, o Ezequiel, que já tinha filhos adultos, disse que devia tudo a ele, como se ele tivesse criado é, ele. Isso. Então, eu acho que ele, ele seria, bem, talvez, bem idoso. O, o, filho, o, o mais velho dos irmãos.
0: A Patrícia está dizendo que a expectativa de vida era menor naquela época, sim. É. Tanto que Saulo tinha 30 anos né? Ele, 30 anos Ele era considerado jovem Mas ele já, já tinha um cargo Super né, avançado lá Porque as pessoas realmente viviam
1: menos Não, é porque realmente essa expectativa Não havia medicina muito pouco Muito precária Isso, ainda A expectativa de vida era menor é? era, né? era muito, imagina. muito diferente, né, gente a, Completamente
0: a, diferente, nós vivíamos as menos As
1: dificuldades, né, na época é. Ele estava enfraquecido
0: Exato né? Ele estava mesmo enfraquecido. E Saulo, no auge da idade, 30 anos, é novo, né? Isso, condições. Ele estava ele numa vida mais. Provavelmente estava comendo menos. Já devia estar, tá, né? Tanto é, que ele. Estava... De
1: tâmara, né, é. ô, ele tinha se retirado. Para pro o deserto um, para um poder mexer. De... Uma meditar. cabana abandonada. Ele não estava ali no luxo da casa do irmão.
0: Isso, ele estava no. no estava de... com, com a assistência do irmão. O irmão fala isso. Hum que assistia a ele em tudo, mas ele estava sozinho lá no deserto. Os cabelos mais brancos, a epiderme sulcada de rucas e uma palidez indefinível. Ou seja, ele estava num, num, num momento ali fisicamente bem diferente do que Saulo tinha deixado ele anteriormente quando ele disse que ia se retirar para o deserto e deixou Saulo no local dele, na posição dele. Vocês lembram, né? Que Gameliel deixou Saulo na, na posição dele. E aí, após relembrar em Jerusalém os amigos, Saulo conta a Gamaliel do seu encontro com Jesus às portas de Damasco. E Gamaliel fala assim, gente, não foi à toa então que eu realmente eu acreditei na coisa certa. Né? Gamaliel se emociona. né? Ele não havia aceitado Cristo em vão. Ao terminar o relato, Saulo está em prantos. Né? Como e diz a... o
1: Rogério, completamente desidratado.
0: É. Desidratado, ainda bem que. Será que antigamente tinha sinusite? Porque se eu chorar muito, eu morro de dor de cabeça, eu fico com sinusite sempre o tempo sempre todo. Aconteceu. Já devia ter, né? Sabe
1: Mas no queira. deserto não
0: tem seco. Ah, não sabia o nome, sabia né, Cris? Ah, então, esse foi né, é, o início do encontro. E aí, Gamaliel começa a falar algumas coisas para Saulo é, é, que vão cada vez mais né, ajudando, apaziguando o, o coração de Saulo. E ele diz o seguinte, olha lá. A visão de Damasco, ou seja, Saulo vendo Jesus em Damasco, bastará para a consagração da tua existência inteira ao amor do Messias. Por isso
1: que você falou que até hoje, quem sabe, eles é. Espírito, já estão adiantados, talvez ainda né, seja é marcante. É muito
0: marcante, ele deve ainda né, se lembrar. Trabalhastes, isso aqui é importante, ó, muito pela lei, com a adoção de medidas, inclusive... Extremas, não é isso? Agora é o momento. Chegou a hora de trabalhar por quem é maior que a lei anterior, maior que Moisés. Não é isso? Então, Saulo diz que está sendo objeto de singulares e radicais transformações. Ele fala para o Gamaliel que ele realmente... Está se transformando, está compreendendo, está entendendo que aquilo ele está interiorizando e aplicando. E aí, o que, que eu vou perguntar agora para vocês? Que vocês já não aguentam mais. Qual é a minha pergunta? Boa, Regina. E nós? Desde nosso encontro com Jesus, será que a gente já notou alguma transformação? Porque a gente já se encontrou com Jesus? Não? Não? Sim, nós nos encontramos todo dia. A gente lê o evangelho todo dia. No a gente mínimo, se uma vez
1: por ano no encontro de Jesus. É isso que aqui. eu ia
0: dizer, Ana, Bela, Boa. Pelo menos uma vez por ano no encontro de Jesus, a gente se encontra com Ele. Né? Você se encontra no dia do passo infantil, né, Cris? Com o Eduardo. Então é isso, a gente se encontra. Nós, nós nos encontramos com Jesus terça-feira à noite? Sim, gente. A gente se encontra com Jesus o tempo todo. Porque se a gente está se esforçando, se a gente está querendo andar dentro do caminho, Jesus é. Eu sempre falo isso, né? Quando eu vou fazer um estudo. Jesus não foi. Jesus é. Ele está dentro, dentro de nós e na nossa caminhada hoje em dia, atualmente. Não é isso? E ele relembra, né? Que lá em Damasco, na sinagoga, ele, ele encontrou... Desprezo e ridículo Ele foi ridicularizado Ele conta né, para Ananias E depois em contrapartida Ele já conta Ele já faz a, a, a comparação Mas que ele foi também na reunião do caminho Onde ele ganhou o que? Afeto, né, consolo para alma batida Ele ganha consolo Ele renova as forças dele Quando ele sai daquela reunião do caminho Com todo o amor e o companheirismo Que ele percebeu, que ele sentiu Lá dentro né? Isso ele vai falando para Gamaliel E ele, ele conclui Que ele dizia que ele não poderia Seguir com a profissão de rabino Por que que profissão está grifada aqui Para eu não esquecer de dizer para vocês Que realmente era uma profissão Tinha um salário Ser rabino. E é. um bom
1: salário, que ele estava fazendo planos para casar, porque ele ia ter uma promoção, lembra?
0: É isso é mesmo, Ana Bela. Ela vai na, aqui na, na fofoca do Boa. Instagram. <risos> isso aí, amiga ótimo. O salário era bom porque ele ia casar, estava juntando dinheiro, isso aí. Né? Porque seria mentir a si mesmo, completamente incoerente, perante o que O que ele pensava hoje em dia do comportamento que um rabino deveria Pregar, fazer, né? Pregar e, e, e fazer. Mas antes de servir a Jesus, ele preferiu ele, é, buscar a orientação de Gamaliel. Ó,
1: oh, furei ali na revisão. Não tem crase ali antes de Jesus, não, gente. Ih, é verdade, eu também.
0: Vocês sabem que a gente lê o outro lê, do outro lê, o terceiro lê. Mas o acento aparece, gente. Ele não estava aqui, não. É igual a pergunta do Livro dos Espíritos, à, às vezes que de vez em quando a própria. gente abre o livro, dá aula do livro há 20 anos e vem uma pergunta que a gente não, não conhece, não é não? Impressionante. Então, Gamaliel fala, né? ele também, ele Gamaliel, foi considerado louco pacífico entre os seus. Olha como é que o Gamaliel se definiu perante a opinião dos parentes, um louco Pacífico. Ele era louco, estava doido, mas ele não era de criar caso. Então, ninguém mexia com ele, ele ficava quietinho lá, meditando no deserto. Né? Era um maluco beleza, né? Isso, né? tranquilo, que estava pensando coisas doidas perante o que todo mundo pensava ali. Simão Pedro foi vilipendiado por amar os pobres. Ele começa a elencar todos aqueles que tiveram problemas porque estavam passando a enxergar, a entender o Evangelho de Jesus. Né? Estevão Estevão morreu sob pedradas, né? amando Jesus e dizendo que, que não ia renegá-lo. E, e o próprio Cristo, gente? Ele fala, gente, o próprio Cristo não se furtou aos martírios da cruz infamante entre malfeitores condenados, porque Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Não é isso, gente? Então... Gamaliel começa a, a, a pregar e ele fala do que, que é a lição do Mestre. Tá? A lição do Mestre é grande demais, olha lá, para que seus discípulos estejam à espera de denominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Olha lá, aí ele completa para o Saulo de uma vez por todas entender o que, que era se dedicar e dedicar a vida a Jesus não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa mísera condição de pecadores não é isso então Gamaliel está dizendo que realmente né a, a lição do mestre é é, de, é muito maior do que a parte né de toda a parte material e que a gente não pode não, não tem que esperar regalias a gente não tem que esperar né é, coisas é, Repouso, vida fácil nós, Logo nós Que somos tão aquele falou, míseros pecadores A gente traduz para a nossa linguagem Tão imperfeitos ainda Não é Assim a gente pode traduzir? E aí a gente faz umas perguntinhas Não sei se, Será que nós também estamos buscando Tratamento diferenciado sem o mérito devido? O que, que a gente quer dizer com essa pergunta? Hein? Poxa Hã? Dudu, e aí? Ó, oh, Dudu, será que você pensa, eu tomo conta daquele social inteiro, como é que eu vou ter problema? É isso? Você pensa assim, Dudu? É, Barione pensava assim, nossa, o chefe se autocura há séculos. Como que eu tenho problema? Pensa assim, Cris? Isso, que injustiça. Será que nós queremos um regime de exceção, gente, para nós que estamos aqui? Que ingressamos na casa espírita e pensamos que os nossos problemas vão... Desaparecerem? Microfone.
1: Eu falava assim, puxa, irmã, eu subi dessas aquelas escadas o dia inteiro de salto, carrego a mala, o reto projetor, o computador, apanho disso aqui de noite para fazer aula e a Sônia me faz passar por isso. Como assim? <risos>
0: Pois é, aquela. Você a dá gente... maior
1: carteirada, na... carteirada,
0: né? Nós mais ainda temos um pouquinho irmão, de barganha, né? né? <risos> e aí, não temos, gente. A gente tem, porque a gente ainda é desse nível, não é nada demais. Mas a, a, a barganha que a gente tem que entender, que não é, na verdade, não, o nome não é barganha, é o seguinte: eu que estou aqui na Casa Espírita, eu estou muito mais preparado para ter os problemas que eu vou ter de qualquer jeito. A gente está vivendo em que tipo de planeta? provas e expiações. Fora aqueles espíritos super ultramensionários que, por acaso, estejam é, encarnados aqui entre nós, para dar o exemplo, nós ainda temos que passar por muitas provas e expiações e acontecimentos que vão nos trazer realmente angústia, sofrimento, problema, às vezes, né, aquela coisa mais séria, menos séria, mas nós temos realmente uma caminhada de provas e expiações. E a casa espírita nos capacita, a gente pode falar isso, se nós começamos a, a trazer, a entender aquilo que a gente está aqui exaustivamente falando e ouvindo, né? então a gente precisa... Lembra da aula passada? Testemunhar no sofrimento. E não se achar que é diferenciado, porque a gente está aqui trabalhando na caridade, de, sexta, de segunda a segunda, de, de não sei o quê. Porque se fosse assim, então, a Vera que trabalha de, de segunda a segunda, quem conhece a Vera, ela está todos os dias em todas as unidades do SEMA, nos Lares, não ia ter problemas. Concordo? Trabalhando muito, né? Então, não é esse o caso. Então, reflexão mais uma vez para que a gente pense... Né? Como é que a gente está lidando com isso? Alguém falou alguma coisa aí baixinho? Estão pensando baixinho, né? Estão só aí intimamente pensando, né? E aí, Gamaliel fala o seguinte: as dificuldades são naturais. Aí ele fala né, exemplos. Nossos avós, antes de receber o maná do céu, atravessaram tempos sombrios de miséria. Está falando do, do, né, do deserto. Escravidão e sofrimento. Sem as angústias do deserto, Moisés não encontraria a fonte de água viva na rocha estéreo. Quando ele né, deu com o cajado lá na rocha e, e brotou a água. E o que seria, então, essa terra da promissão? E aí, para quem leu, ele, ele pega agora e fala que a, ele, enfim, entendeu o que, que era a terra da promissão, que os profetas falavam. O que, que é a terra da promissão? O evangelho de Jesus, né? Ele, a terra prometida, é o evangelho de Jesus Cristo. Ele até fala no, no livro lá no texto, ele cita um, um pedacinho do, do, do Antigo Testamento, que... Eu não me lembro dos nomes, eu esqueci de anotar. Ah,
2: é.
1: Caleb, né? Caleb e jo... João. Josué. Isso. Caleb e Josué que entraram. Lá... Eles, a, a despeito de é. todas as
0: coisas contras, porque aí ele diz que no momento que a gente quer ir para frente e fazer a coisa certa, a gente encontra o quê pelo caminho? Obstáculo. Gente que incentiva Obstato. as dificuldades e mais o quê? Pessoas que se comprazem em nos dizer, você não vai conseguir, não vai fazer. Lá é muito perigoso, não faz isso. Como é que você vai prestar caridade no Lara? Lá é uma comunidade. Não vá. Não sei se você já ouviu isso, Dudu, de algum voluntário. É, provavelmente, eu não vou. Entendeu? É claro, é claro que a gente não vai se arriscar numa situação muito... É porque a gente também tem um instinto de conservação e a gente precisa preservar a nossa vida material, que é instrumento de evolução. Mas... Não é isso? Nós vamos encontrar, sim, milhões de dificuldades no momento que queremos fazer? Quando nós estamos buscando a terra prometida. E aí ele cita esse trecho do Antigo Testamento, dizendo que eles dois, eles foram a despeito de todo e qualquer... É, 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 diziam que não tinham seres
1: danosos, é monstros... Que, no... É, que comiam carne humana. Que
0: comiam carne humana, tudo isso. Ele está citando aí o Antigo Testamento. E a gente sempre gosta de falar, porque a gente ouve pouco um, um
1: pouquinho mais de... Aliás, eu fui procurar saber o que era esse manai. <risos> Fala. É, é o lirimaná do deserto Era uhum. como se fossem uns pequenos frutos frut, Como se fosse umas frutinhas né? Farinha, é, é farinha isso, Eu procurei que também, que dizia, mas acabei esquecendo é, de falar é. Que aparece É um negócio concreto, um negócio físico Não foi um milagre, mas é raro acontecer né? e a, Eles estavam protegidos, claro né? Pela espiritualidade maior né? Com certeza Então, todo mundo é, Tudo
0: fazem para realmente nos desanimar né? Tirar a nossa Nos tirar do prumo Dá tempo, dá tempo que ela hoje não está muito longa. Vou dar um exemplo. Que acontece com quase todo mundo. Quando você começa um trabalho ou quando você vem para a casa espírita. O que, é que você sente na hora da reunião pública? Tudo! Dor de cabeça, sono, né? Não, eu, não, hoje não vou não. Deixa para amanhã. Ah, não, amanhã eu não vou, não. Mas são 12 reuniões por semana, tá, gente? Que a gente tem 12? Chega no final da semana, acabar nas 12, a gente não foi! Não, aí desanima. Aí na, entra para um trabalho mediúnico, mas todo dia tem dor de cabeça. Nesse, começou o dia, já acorda com dor de cabeça. Né? Ou então a secretária falta. Exatamente no dia que você vai se ausentar para o trabalho. Isso acontece, não tem como. É isso aí. ó. A gente tem que esperar as dificuldades vão acontecer. Nós precisamos ter o quê? Persistência, força, comprometimento, vontade é o um atributo, é o maior atributo da nossa alma, né? Que a gente não se esqueça disso é a vontade, tá? E aí ele diz que precisamos adaptar-nos. Olha que interessante, adaptar-nos ao Evangelho é descobrir outro país cuja grandeza se perde no infinito da alma. Porque essa construção, gente, é onde? É externa, a terra prometida está lá no, depois do deserto, né? Está em nós, não é isso? Eles não encontraram a terra prometida.
1: É que nem Jesus sempre falou do reino de Deus, né? Todos, as, todos os ensinamentos de Jesus mostravam que, que o reino de Deus está dentro de
0: nós. É isso, a construção é interna. É por isso que ele fala: o país cuja grandeza se perde no infinito da nossa alma. Ele está lhe dando né, a lição. Para o Saulo, tipo assim, Saulo, segue, vai em frente, ele está ali falando né? para o Saulo. E Saulo, ele está realmente animado, mas ele começa a pensar de novo em quê? Mas como é que eu vou fazer tudo isso se eu não tenho dinheiro? Né? A sabedoria do ancião renovava-lhe as forças. Seria indispensável simplificar a vida e recomeçar a luta. Mas como? Como?
1: <risos> E aí... né? A gente tem que se colocar no como? lugar dele, né? De repente, é uma queda brusca. Como? Ele não estava é. acostumado com isso. Vontade, ele Ele parou para pensar, de...
0: como é que eu vou conseguir continuar me mantendo? Ele ali parou para pensar. E aí, Gamaliel falou assim, eu sei que a sua família é abastada, que seu pai tem dinheiro, mas ele não é eterno. Gamaliel fala isso para ele, ele já é um senhor, ele vai desencarnar um dia. O pai de Saulo realmente era abastado, mas e se este não estiver presente amanhã? O que, é que você vai fazer? E Gamaliel, para variar, começou a, a dar dica para ele do que ele precisava fazer. Hã? Dá o um jeito. Até agora, essa parte é muito interessante. Foste rabino da lei... Olha só, ele dizia que ele era preocupado em, cor, em caçar os, os, erros, os erros alheios. O rabino da lei, preocupado com os erros alheios, ganhava dinheiro, <risos> vigiando os outros. Era o ofício dele, né? na vigilância dos outros. Agora, você tem que recomeçar a tarefa como homem. Ou seja, o que, que é isso aqui? Ele, né? dele, cuidando da vida dele. O problema é de trabalho, de esforço pessoal. E aí ele faz o seguinte, uma coisa que Saulo não tinha pensado. Saulo, você vai recomeçar como você começou, como você aprendeu em criança. Recomeçar com o que aprendeu na juventude, que é ser... Selão e realmente é, naquela época os meninos aprendiam o ofício dos pais, não é isso? Os judeus eles, eram, eles ensinavam o ofício dos pais. E Gamaliel termina constatando que todo trabalho honesto está selado com a bênção de Deus, ou seja, não tem problema de ser humilde de não ser o doutor da lei, né? e depois eu estava até lembrando, lá na frente já um pouquinho, quando ele vai mexer no, te, no, no tear, é para aula que vem, ou na outra, eu nem sei, que a pessoa olha as mãos e fala, que mãos são essas? <risos> o amigo lá, que vai quando ele vai sentar para tecer junto, que, que mãos são essas? Mãos delicadas, né? E aí, Saulo, lembra de quem? Nesse momento? De Jesus, que não se furtou. e não, peraí, gente, Pulei, peraí. <risos> Tava, mas ele estava sem dinheiro, não né? isso? Aí ele começou a pensar: o que, que ele poderia fazer? Voltar a Jerusalém? Não, porque ele ia se arriscar demais. Eu acho que a, inverteu a ordem, tá, gente? Mas depois. Porque não era para ser esse. Mas não tem problema que a gente, a gente entende. Hã? E aí, né? Ele seria tecelão, sim, depois de ser rabino. Né? Ele, ele ali começou a entender que ele poderia ser. Não é isso? E ele, disse, ele, ele Depois ele faz a, a própria intimamente, dizendo que isso era mais honroso do que ficar sob os holofotes do poder. Ele, já, ele mesmo pensa sobre isso. Tá? E aí, toda planta é frágil quando começa a crescer. Olha só. Né? Ele começa... O, o Gamaliel vai falando, né? As tricas do farisaísmo. O que, que, que poderia impedir ele? A gente não falou que muitas coisas vão impedir? As fa a falsa ciência dos doutores, as vaidades familiares. Tudo isso era o quê? Um perigo para quê? Para desviar o Saulo do caminho, não é isso? Pois é, abafar Poderiam abafar. Oh, Ana Bela sumiu os um slide. <risos> o slide de Jesus.
1: Não, está lá na. Bosta.
0: É, mas está errado. Poderiam abafar a semente gloriosa que Jesus lançou no coração ardente. De Saulo.
1: Não, e é interessante que Gamaliel fala para ele assim: que ele diz que ele não tem recurso para ir para Jerusalém. Ele falou assim: os recursos são de menos, a, isso, gente, a gente podia arruma. conseguir. É. Mas não vale a pena você, por causa de tudo isso aí. Isso aí. Né? Porque você vai correr risco. É a semente, né? Da se... Olha a o semeador aí, né? Como a ir para Jerusalém,
0: né? Se é? tudo isso aqui poderia acontecer com ele, era o risco. É isso. Entendeu? E aí ele, né, ele fala do irmão, o Ezequiel. Ezequiel, Ezequiel gente, Ezequiel era o outro. Ezequiel tinha tendas de trabalho em oásis mais distantes. Ele tinha essas tendas de trabalho. E aí ele, ele acha que o, o, o Saulo pode ir trabalhar lá, nesses lugares. Tá? Ele estaria se retirando para o deserto. Tá? E ele, ele, ele começou a falar, lá havia grandes, nessas tendas, do irmão dele, o irmão dele tinha boa situação financeira, né? já falou aqui no início, falou é, havia grandes mercados de artigos de couro, o serviço de transporte também dependia dos tecelões, né? seria uma oportunidade para Saulo, que iniciaria, a partir dali, uma nova existência e tomaria o tear com humildade. Né? E aí o, o, a ordem ficou invertida, mas não tem problema. Como fez Jesus. Então, é, é, o Mestre também é. né, não desdenhara o banco de carpinteiro. Não é isso? E como ele lembra disso, porque é, ele chamava e, o tempo inteiro Jesus de, aquele de quê? Car... Um, car... Aquele carpinteiro, aquele carpinteiro, aquele que era é. como ele se referia ele não a Jesus. Ele
1: conformava né? Né, com ele. Como que sal... um carpinteiro. Um carpinteiro, né? É. E agora ele está vendo. Vê, lembra ali Sim. o
0: que Gamaliel falou: toda profissão. Trabalho, né? Né? Tem as bênçãos de Jesus, de Deus quando é honesta, tá? Então, o mestre também não desdenhou o banco de carpinteiro. É. E aí ele continua. No
1: Ezequiel teve um momento lá, na coisa que ele diz assim, ele, falando de Gamaliel, ele só fala naquele celerado carpinteiro que foi condenado pelo silêncio, Sinédrio quer dizer, ainda era corrente, né, esse pensamento porque se ele tivesse sido um príncipe que estava pregando Talvez os, os, os melhores fossem achar que tinha alguma razão Mas ele era um carpinteiro Exatamente. E ele veio justamente para né, mostrar as. E isso, aí esse deserto
0: tudo. representaria o que para Saulo?
1: Gente, sorry
0: <risos> o, des <risos> o deserto representaria o que? Na vida do Saulo. Era, era a oportunidade de quê? Meditação, o que mais? Recomeço. É, o
1: recomeço dele pensando no que ele poderia ser no futuro, né? Isso. E é como, além de tudo, a tem. Íntima,
0: Estudo, é... mais uma coisa. Trabalho. Fala, Cadu. Cadu quer falar lá, bela Não é a Alice, não, é o Cadu.
2: Eu acho que o grande simbolismo aí também seria ele se dispor do homem velho né, e começar o homem novo. E aí, com isso, ele teria tempo, como as nossas amigas disseram, a meditar, a repensar, Fazer tudo. começar Exatamente. uma nova vida de, com mais humildade e, assim, seguir uma nova jornada. Né? Isso aí.
0: né? Consolação, trabalho e silêncio. E, com isso, ele ia edificar esse né, homem novo, se despir do homem velho e edificar o homem novo. Eu acho que assim é né? essa, essa oportunidade dele se encontrar consigo mesmo. Se encontrar, mesmo. é. Se encontrar ali naquela... Fala, Carlos, olha Carlo, lá do outro lado, estou te dando um trabalho danado hoje. Quem? Carlos.
1: Assim eu faço exercício. É só hoje.
2: O que eu estou vendo, né? Fica parecendo que o, o Gamaliel teve uma outra visão de Jesus também, né? Porque ele se tornou assim super bonzinho e além disso, né? Que ele ele era mentor de quem? Do Saulo, quer Mentor dizer, do Saulo. Se era mentor do Saulo, é. ele devia ter, é, quer dizer, ele era uma, uma, uma pessoa ponderada, mas devia dar aquela é, várias. Ele já tinha
0: despertado, Ele era um doutor da lei, né? Uhum. O doutor da lei, vamos dizer assim, top no momento, porque ele era o máximo. Né? Mas ele já era um doutor da lei que já tinha compreendido hum. a lei certo. e não só a lei disciplinar, né? tanto que desde aquela assim que ele teve o primeiro contato com o Evangelho, ele começou a pensar direito. Mas, desde o início é dito aqui na obra que pelo que a gente entende que ele já era realmente um espírito com mais conquistas. Já está já falado. Então, e ele realmente. Fala, Crisinha. também, quando
1: ele, ele visita. É isso a casa que eu ia falar, fala. Caminho.
0: É. Quando, quando ele, ele visita, visita a casa do caminho, encontra quem? Quem ele encontra? Na Bela Aquele, que deu essa aula. Eu esqueci o nome. Samudio. Como é que é o nome dele? Sadonio, eu estava viajando. Sadonio. Samônio. Samônio. Oh, que que tinha sido. Continua. Amigo, né? Abastado como ele e ali estava abandonado pela lepra, pela família. Ele ficou muito chocado. Fala, Carlos. É,
2: mas eu acho que tem aí um certo simbolismo né, dele, né? É, falando que ele estava velho, é, vamos dizer assim, carcomido, né? Que é, nunca é tarde, né? Para esse. Com
0: certeza. Ele foi, ele foi né, vendo, assim. foi entendendo. E,
2: e, e nos mostrando né, que a gente não deve também adiar os as nossas mudanças, né, que a gente fica querendo, mesmo com é, nós... Nós tenhamos essa bagagem espírita. Né? Às vezes a gente fica falando assim: ah, não, deixa para outra encarnação, eu faço isso assim. Não, que, é, não hoje, é, Carlos, é, é hoje, Carlos. Hoje, evangelizômetro. Eu sei, mas a gente, de vez em quando, tenta <risos> posteriormente. Às vezes a gente assim, não pensa: não, gente, isso não é para mim, não.
0: Vocês não pensam isso? É isso que o Carlos está dizendo? Não, isso não é para mim, não. Isso eu não vou conseguir. Não é isso que você está falando, Carlos? Não é hoje, não. A gente não pode adiar. Né? É, Gamaliel e, já estava caminhando é, e ele não vamos, entendeu mesmo a, é, todos os ensinamentos não vamos de Jesus que é.
1: Gamaliel ele foi, ele era neto de Riléu, que foi um grande rabino, dá é, na né, história, na Bíblia está lá, ele já pregava o amor. Isso. E Riléu é o Elio que veio em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, aqui junto com Jesus e tal. Quer dizer, um espírito já evoluído. Então, não foi tão de repente, ele também já era... Claro, era fariseu. Era e fariseu isso ele era, cumpria mas cumpria as leis, né, de acordo com o que eles acreditavam. Mas ele se tocou, tocou sa, sa, é, Samônio. Samônio Ele se tocou profundamente quando ele viu o amigo dele que era rico, que tinha tudo, proprietário de lá naquela situação. E ele
0: quis ir na igreja do caminho, né? É. Ele quis ver, ele quis conhecer. Ele pegou os manuscritos, é, Gamaliel pegou o manuscrito de, 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 de Levi. Pedro deu a ele. Não é isso, gente? Então, ele deu, ele deu, Pedro deu a ele. É, por isso que ele era o mestre, né? Ele era o mestre. E aí, esse, esse mesmo manuscrito que Pedro deu a ele, o que, que ele fez com esse manuscrito? Quem leu isso? Depois, ele deu para o Paulo, ele deu para o Saulo, mas antes de, de, de... Quantas vezes ele copiou? Três, gente. Copiou três, 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 três vezes o Evangelho de Mateus. Pensa bem, naquela época... Como é que escrevia? A dificuldade, a, a pena, eu nem sei como é que era a caneta, os papiros, né? Que tinha que comprar os papiros. Que caneta? Copiou é pena, três pena, vezes. O Evangelho de Mateus é grande, gente. E a gente reclama de tirar Xerox. <risos> Hoje em dia a gente não quer, né? Nem, não quer nem escanear o documento para mandar, né? Hoje em dia. A gente não quer nem escanear. Xerox nem existe mais, é? né, Ana Bela? Oi? Oi? Isso, minha amiga Dudu Eu ia falar isso agora A Dudu está falando que esse, essa cópia Ele usou para quê? Para que ele vá memorizando e interiorizando Ele falou que ele já sabia tudo Ele tinha conseguido memorizar tudo E aí ele faz o quê com, com o Evangelho? Gamaliel né? Entrega A Saulo uma cópia completa das Ele anotações entrega o original Que ele recebeu de Pedro Ele entrega O original a, esse a, 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 a Saulo, aí o Saulo lá. até fala, ué, mas espera aí, isso aí foi um presente, foi uma recordação de Pedro, como que você está me dando? Ele falou, não, não tem, eu estou te dando, porque, Em primeiro lugar, eu quero que você chegue lá na Casa do Caminho para falar com Pedro e ele identifique quem você é e que eu te dei esse evangelho, e ele disse também assim, como assim, eu já estou no fim da minha vida, você está começando a pregação né, de, de Jesus. Vejo-te... Ele profetiza, então, nesse momento, Gamaliel profetiza. Vejo-te no futuro, dedicado a Jesus, com o mesmo zelo ardente com que te conheci, consagrado a Moisés. Porque ele era uma personalidade vibrante, ardente, mente, trabalhando. Só que agora ele ia fazer o quê? Converter isso tudo... Para os ensinamentos, para divulgar a boa nova, os ensinamentos de Jesus. Se o Mestre te chamou ao serviço, é porque ele confia na tua compreensão de servo fiel. Então, quando nós somos chamados ao trabalho, a gente vai pensar que não dá conta? Alguém aqui pensa nisso? Eu, da palestra? Que isso, não posso? Eu, é, é Evangelizar, não. Ir para a reunião mediúnica, Deus me livra, eu não sei não, tenho até medo. tá numa casa espírita séria, né? espiritualidade séria no comando, direção encarnada séria. Você foi convidado, porque você pode, porque você precisa, porque você tem que estar tá ali naquele caminho. Então, vamos dizer sim, nada de ficar né, com medo. Normalmente, as pessoas não querem ir para a reunião mediúnica, né? mas, quando a gente vai, a gente adora. Né? A gente não... E aí... É... Ah, não, eu, já, eu só tinha aqui a, a minha orientação, da... não fa... esqueci de falar das cópias. Gente, e aí, Gamaliel deixa, então, a Chopana e vai lá, lá no deserto com Saul Saulo e vai lá para a casa do irmão, porque ele quer pedir ajuda ao Ezequias. Ele explica a história de Saulo e pede apoio ao empreendimento. Mas ele tem o cuidado de não expor quem é Saulo. Em primeiro lugar, que o Saulo era o, A gente pode até falar isso, o terror em forma de gente encarnada. Para todo mundo, perseguindo todo Ela gostou. Quem que riu? Não preciso dizer para vocês que foi a Cris. Né? Então, ele explica a história com... Sem revelar totalmente toda a história, né? Ele tenta e Ezequias tenta convencer a deixar Saul em Palmira mesmo, porque ele explica as dificuldades de isolamento lá no deserto mais onde ele queria ficar. Que realmente ele é um homem solteiro e jovem que ele não ia aguentar ficar isolado, é, 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 trancar, é distante lá no deserto. Tá? E que só, só casais conseguiam ficar lá, que o Saulo não conseguiria. Ele não revela a identidade do Saulo, nem que Saulo viu Jesus. Não revela nada disso. E aí, o, o, o Ezequiel não estava querendo, não estava entendendo. E aí, o, o Gamaliel justifica que o Saulo precisa meditar, sem falar, né? dos ensinamentos, ele precisa meditar nos problemas graves da vida. E até no livro diz que ele, ele, ele quer ir para o deserto para se encontrar com Deus, para estudar todo o, 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 o Evangelho. Os profetas e homens de Deus foram aos lugares ermos, a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo antes de ministrarem com êxito a santidade da palavra. né Gamaliel
1: É isso, conclui... no Velho Testamento era normal esse isolamento.
0: Para é estudar. isso aí. Né? aí o velho... Bem, na história de que ele ia... O, os, os, os profetas iam realmente se isolar para
1: poder né? Ah, Deus, né? Se, se conectar.
0: Se conectar e não errado, ele só não
1: fala que ele ia encontrar Deus através de Jesus.
0: Isso, nem né? que ele viu só, Jesus. Já não falou. E que isso. agora que o Saulo ali era um pregador do caminho. Ele não é. fala isso, não pode falar, né? Porque, não sei, quem às vezes vão querer denunciar o Saulo também, perseguir o Saulo. Sei lá, não sei. Ele estava sendo super hostilizado em qualquer lugar ele passava. Ele mesmo falou no capítulo, no início desse capítulo, tudo que eu vou, todo é lugar que eu vou, eu sou hostilizado. Né? E ele, ele começou a entender que ele seria realmente não aceito como ele não aceitou os pregadores do caminho. Ele estava recebendo exatamente o mesmo tratamento que ele deu aos homens do caminho, a todos aqueles homens do caminho. E aí ele... Então ele cede e ele ele, ele diz que para o Ezequias sugeriu o oásis de Dã, que ficava 50 milhas de Palmira, né? Para que ele vá. E e disse que há um mês um casal jovem havia se instalado lá. Aquila e Prisca, que era serva Aquila, de sua esposa. É Aquila. Aquila. Aquila, e Prisca. Aquila, não tem assim, não?
1: É, mas eu acho que não sei se tem acento assim, É, é Eu li aí sem acento,
0: agora que me... me é Áquila me... é e Prisca. A, 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 é a Anabela falou para mim que tem umas traduções, é as, e acho que eu li... É e Prisca. É, aqui em alguns lugares falam Priscila. É, eu já li algumas não traduções, Prisca. que é eu, na, Prisca Priscila. Nas que eu vi é, é Prisca, nas duas que eu, que eu consulto. Mas é Áquila, sim. É Áquila. então, de repente, tem acento. Eram bons operários e únicos habitantes do oásis. E esse oásis, a especialidade desse oásis é a preparação de tapetes de lã e de tecidos resistentes de pelo de caprino para barraca de viagens. Essa, isso que se fazia lá. Saulo era o quê?
1: Tecelão.
0: Tecelão, então. Nesse oásis, ele ia ter aquela oportunidade de trabalho, meditação, estudo, conscientização, introspecção, para que ele possa né, transformar o, o, o homem velho. E aí Saulo se compromete a corresponder à confiança e a conversa continua, né, ali a respeito das condições, das vantagens do negócio. E em três dias Saulo vai partir para o oásis de Dan. E aí cenas nos próximos capítulos, <risos> né? Porque a gente vai ver, hum? exatamente, a gente vai na, encerrar esse capítulo. Aliás, o oásis de Dan é lindo, né? É, eu pesquisei, o Asis de Dan. Aí vieram algumas imagens, eu peguei uma delas, dei uma, uma camufladinha aí, uma mexida. Né? Efeito então, artístico. Dei, dei um efeitinho. E, então, aí a gente tem a segunda parte do capítulo na aula que vem. Gente, Leiam, gente, é, é lindo. Maravilhoso.
1: Lindo.
0: Não deixem de ler, porque a gente não. Eu não consigo trazer a maravilha. Então, leia depois. Não consigo trazer a maravilha, que é eu fiquei aos prantos lendo essa, esse capítulo, e, em alguns momentos a gente, uma emoção que dá uma coisa é muito lindo, tá? E aí? Ah? Hoje a gente acabou um pouquinho antes, alguém quer falar alguma coisa, ainda temos cinco minutos. Olha, a gente vai chegar à conclusão, quem é que faz essa aula demorar então? Rogério. Rogério. São a coisas que a gente é só Rogério. faz com o amigo do peito, que é, no caso aqui, eu. Eu, Rogério. Rogério é meu irmãozinho mais novo, que eu falo com ele, sempre. Então, gente, vamos fazer a nossa prece, agradecendo demais por essa aula, por esses momentos de esclarecimento que a casa da irmã Manejérica nos proporciona, por esses momentos de fraternidade entre todos nós aqui e o pessoal que assiste a nossa aula também remotamente que possamos cada vez mais entender e interiorizar todos os ensinamentos de Jesus que essa obra nos traz com tanta beleza e com tanta propriedade. Então, sempre muito gratos por fazermos parte desse trabalho, por estarmos juntos estudando essa obra, que possamos encerrar a nossa aula de hoje. Graças a Deus. Aula que vem, o tecelão, segunda parte. Beijos. Quem com Deus?